1: 8月27日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオ同期きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です。
0: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: こんにちは。日本放送の飯田浩司です。昨日この番組の
1: 中でですね。<笑>はい。昨日の朝の時点で、はい、飯田君の髪の形が変わっていたということでスタッフの間では相当話題になったんだけれどもほうほう、全員がそのことを話題にしなかったというのがここで話題になっているですね。浩司役のスタッフ
0: の中ではね。そうなんです。よみんなミミなんか
1: あの新聞見てるふ。見てるふりの新聞がどうもそれ上下逆さじゃないのかとか明らかに読んでないよねっていうみんな、ね、なんよく見てるら新聞に穴が2つ入ってて新聞逆さにしてなんか見てんじゃねえのとかなんかそういう話題はたくさんあったんですけれども何か,、えーね<笑>はい
0: 、かね話題にできない雰
1: 囲気があったっていうのでなそうそうなんかあの朝からね、えー、スタジオ周りが凍りついたという噂をう昨日さんざんこの番組のオンエアおよびオンエアあの周辺で聞いてたもんですからすごい期待しててですね飯田く一体どんな頭になってやってくるんだろうと思って来、ええええ、たら普通で表紙抜けした感じですよね特、ね、に何か変わったということはないですよね
2: しかもなんかつまんねみたいな感じでみんなにこうあしらわれてですねいや僕は何のことかわからない
1: わけですよ<笑>、ええ、で昨
2: 日のオンエアを聞いた
1: ツイッターさんがですね匿名希望のツイッターさんが、はい、飯田さんのヘアスタイルを手掛けた利用士さんのご苦労に思いを致す時涙を信じないのは私だけだとは思ういまどういうことだ、うん、などなどのツイートをいただいておりますが<笑>あの、波及って、そんな感じではないです。いや、そうです。普通です。普通です。普通です。ただ、まあ、あの、いろんな方法が
2: まだあるよなと。と<笑>何ですか。なですか、その、いろんな方法があるよなっていうい
1: い。私ね、どちらかというとね、髪型で割と好きなのはですね。ええ、あの、電撃ネットワークのリーダーかなんかの人いるじゃないですかっとっ<笑>。なんとか、なん、なんていうんだっけ、あの人、の名前な。<笑>何南部虎太郎。これ、南部虎太郎さんね。ええ、ええ、ええ。いつ頃だ。もう10年ぐらい前かもしれないんですけど、はい、いや10年いやもっと前いやそんなに前じゃないちょっとね後楽園スタジアムじゃなくてえいい東京ドームか東東東京京、うん、京ドド、はい、ドーーーム東京ドームームにね、ええ、はいえーっとね格闘技見に行ったんですよ
2: 誰だったかな
1: いな柔道から格闘技に転じた方だと思うんですけどね、えー、吉田さんまあそんな方な、うん、だったと思うんですけど、うん、メダリストからって見に行ったんですそ、えー、そうそう、えー、オリンピックのメダリストから格闘技に転じた方の、えーえー、顔は出てくるんだけど方の方の試合を見に東京ドームに行ったんですよおうおうで東京ドームアリーナ席ですよで真ん中にリングが作ってあってその周りに鉄パイプじゃなく椅椅子子かかパイプ椅子かーー並んでるだから割といい席ですよね。えー、そでね私の座ってた2つ前に南部トラタさんがどう見てもモデルさんとしか思えない綺麗な女性と観戦してらっしゃってそれを後ろから見ててこの髪型はすっげえなと思ってですね<笑>いつか我々はこんな髪型にしてみたいと。ちょうどなんか鉄腕アトムみたいな感じですよね,、まあ、まあすよね鉄腕アトムの髪型も妙でしょよく考えてみたらなんで両脇が尖ってる必要があるんだろう分かんないすねあれはこの番組のリポーターのアトム君に聞いたらわかるのかしら
2: <笑>いやいやいやいや<笑>なんぼなんでもそんな無茶振ぶりばかり<笑>そうですか<笑><いや><笑>あのだからそれで言うとねえ、は
1: いだくんも頑張ったらね、えー、南部ぼトラタにはなれるというような気がするんだねだからサイドの髪の毛を伸ばすいやそうですねサイドはほら比較的豊富にあるじゃないいやまあまあサイドはねそうでしょでだからう、ね、多分ね,ね今回ねみんなが注目したのは<笑>サイドを両方刈り上げてるからですよ。ね、ほら今あの高校生の弾圧とか禁止かどうかみたいな議論が一部にあったぐらいですから、ちょっと弾圧っぽいサイドの借り上げ気味なんです、ね。そうですね、ツーブロックってやつです、ね。ツーブロックですね。そうそうツーブロック,ツー,ロックツーブロック。イエスイエスイエスイエスブロック。I'm
2: young man。What? What? そうそうツーブロック<笑><笑>ッ<笑>ッ<ト><笑>ツーブロック,ロックあの高速で禁
1: 止してる学校があるって,って結構話題になってたりなんかするじゃないですか。そう,ね、うそうなんだよ。ツーブロックにみたいっていうか、ね。もっと借り上げてるんの、サイド。確かに、ね、せっかくそんなに豊富にサイドに髪が、髪の毛があるのに、はい、そこまで借り上げるのも、私はもったいないと思うんだな。サイドをこう伸ばして、それを、あた、耳の上ぐらいで、左右に三角に固めて。はい、なおかつ、かそれの色を脱
2: 色して、金髪にすると、<笑>ナンブルとトトト。いいか
0: もしれない、お似合いかもし
2: れない。<笑>そんな爆竹とか、飲み込むようなね<笑><笑>。そういう芸じゃないですよね。<笑><私><笑>俺、ちょっと尊敬してん。<笑><笑>あの実は
1: 電撃ネットワークと並んで、はいあのー、尊敬してたエスパー伊藤さんという人がいたんですけど、ええええ、引退されたかなちょっと何年か前に引退されたようなニュースがありましたけど、ええええええええ、そうするああなんか刀芸はすごいですよ」「何がすごい?」って小さな穴のボストンバッグみたいなのに体を折り曲げて入っちゃって、はい、っていうあれがすごいじゃないですか、ええ、す私は体が硬いからあれは絶対無理なんだけど、はい、あの当時のエスパー伊藤さんの芸で三点倒立をしてラーメンを食うというネタがあったんですよ。<笑>これを私できそうな気ががしてね、できそうな気<笑>できた？関西のローカル番組で、生放送でやってますからね、生放送ででやったんす関東で私の番組は、えー、あの基本的にテレビは、ですね、はいえー、土曜日の朝のウェイクアッププラスという番組で,で、ね、もう十数年やってますから、ね、ニュースキャスターだと思ってる方、多いと思いますが、えーえーえー、ローカル番組では三点倒立して、逆立ちしてラーメン食ってますからね、<笑>生放送ですから
2: 。っすね、生放送で
1: <笑>どっちが本当の辛抱じなんですか、えーは<笑><笑>いやいやあれはあの弟が担当しておりますけれども<笑>、ま、それはともかくとしてですね。<笑>はい、いうことでええ井田君の今日の頭は実は昨日この番組であれだけ盛り上げたにもかかわらず拍子抜けするような髪型だったで、はい、いんですけれどえ、ね、どんな髪型かというのはあのツイッターを見ていただくと、ね、自動的に、ねはいえー、あの映ることになっておりますからこんんな頭だだった,んだってった<笑><笑>これは次回は南部トラタにしてもらいたい,い<笑>えどんどん皆さんのリクエストに応じてですね<笑>ありますよ。新潟も進化していく
2: そうじゃないですよちとういうことになってお
1: ります<笑>なっておりませんで今日ふっと気がついたんだよね<笑>はあ、はあ、ししええ毎週毎週ね、うん、月火水とやって木曜日にレギュラーで飯田君が来てくれるよね、うんうんはい、でなんとなくね飯田君が来る木曜日は、うん、月火水に比べてあ一人増えるからしゃべりしろも減るし、うんうん、楽になるというふうに、んはい、ずっと錯覚を起こしていたんだけど、はい、ふっと今日気がついたら、はい、月火水は四、うん、時台のニュースのコーナーに必ずゲストが入っているのに、はい、木曜日だけゲストが入ってないんですよです、ね、でよく考えてみたらしゃべりしろは木曜日の方が多いということに、うんはい、ふっと今日本番前に突然気がついてですねありちゃいま
2: したあれあ,<笑>あれ,あれ<笑>ののそれで
1: 今日は、はいえー、その代わりを飯田くにやってもらう
2: と,う、うん、と<笑><笑>そういうわけにはいけませんよんそれでいいんだいいんだじゃないんですよ辛抱さんに参りましょうゴーゴーカブトコウスの動きを飯田の嘘から、はい東京株式市場、日経平均株価、続落です、えー、昨日と比べ82円ちょうど安、えー、2万3208円86銭で取引を終えました、えー、米中対立のほか、安倍総理が明日記者会見を開く予定があることも上値の重りになったと、まあ昨日と同じでも小動きっていう感じでした何しゃべるのかな、明日この話をですね、はい、実
1: は4時台、詳しくやりますからそうです、ね、飯田君はほら、毎朝、うんあの、時事問題を語ってる上にですね、うん専門家の方も、ね、ゲストに毎週毎日をお迎えしているわけで,そうそうそうでなおかつ自分でも取材に行ってますから私のように基本的に取材が嫌いだから行かないってのタイプ違いますからね飯田君は本物のジャーナリストだから自分で取材に行きますでしょいやいや私は基本的にね人間嫌い面倒くさがり暑いの嫌いああ暑いの基本的にお家出たくないんですよす<笑>本当に基本取材に行かないタイプですから、はい、<笑>どんな問題どんな問題そ
0: のあそのりも、ね、しっかりと飯田君に伺うと、はい
1: そんなことないわういうでで、ね、私昨日ね新宿歌舞伎町行ってきました。そうですよすいいです新宿歌・取材していす新宿歌舞伎町とついでに新宿に新しくこの間開通した東西自由通路ってなるじゃないですか、はい、今まで東口から西口に行こうと思うと、うん、結構大変だったんですよ、うん、で,すよ、ね、で一番売って,てる場合は、はい、あの JR の入場券買って通り過ぎる通り抜けるっていうのがいいんだけどあ、うん、れしかしわざわざね,そのためにね入場券買うのもって思うじゃないですか、はい、ほいで、えー、東口のちょっと東口のあれ南かあ北側出たところは昔あのガードしたくぐる通路あったじゃないですか、うんはい、で向こう側に昔はもうちょっと下品な名前だったんですが今は思い出横丁という名前に統合されてる小さなお店がぐちゃぐちゃぐちゃっと重なってるところはありますよねあの思い出横丁の下を抜けるガード下の通路はまだ生きてます、えー、
2: へーへーあれあります、ね、だけどまあ東西行く時には
1: 今まではあのルートだから行って駅から出てあそこの下をくぐるしかなかったんですがそうじゃなくて駅の構内で東西に自由に新宿行けるというルートができたんで一遍行っぺん行ってみよううとということで通路を通過したわけですよ通、うん、通路を通過するだけじゃ一瞬で終わっちゃいますから<笑>そうです、ね、これやっぱり地上のにぎわいも見てみようということで、うん、今これだけいろいろ言われてる中、うん、あの「思い出横丁」というね、えー、新宿のガードした昔あれ戦後の闇市から出発してるんですねあの,あ,のあの辺りは。で,で戦後の闇市時代にあの開業した店がいまだに営業を続けてますから、うんうんうん、であの辺りどうなってるのかのにぎわいを見に行ったら、まあ、ここだけの話ですよ。もう見東京都知事が見に行ったらそっとすんじゃないのっていう感じですね。あだけど東京都庁のお膝元だもんね。まあそう
2: ですね。東
1: 京都庁のお膝元で、えー、東京都庁から歩いて10分で行ける距離にあるあのご。ごっちゃごっちゃじゃない、あの密集した飲み屋街が、また人が三つ三つ、大<笑>体、うん<笑>、あのなんとかのステッカーなんか貼ってやしないし、<笑>基本的に、もうなんかね、庶民のある意味、<笑>うんえー、エネルギーというか、反権力の姿勢というか、そういう大層なもんじゃないんですけど、まあ、ぶっちゃけ言うと、全然守ってねえじゃん、お膝元でっていう
2: 、<笑>
1: たくましい。そ、はい、それが、ね、新宿の今現状ななんんだとといいうあそこででも飲んでると楽しいっすよねなんかは割と人少ないですけどねやっぱ少ないですけどもでもあの思い出横丁界
2: 隈はもう人だらけ、はいはいはいはいあそこだからいつも人いる感じでありますもん,んね。それがね、それがすごいのがですね。えー、これ安
1: いわと思ったのは、はい、あの今コロナに引っ掛けて結構日本中でねコロナセットってやってる五百六十七円っていうセットをやってるんですけど、<笑>どまあ、昨日ふらふらっと入った店はですね、五百六十七円で生ビールとかチューハイプラス料理一品付きなんですよ、うんうん。いいじゃないで
2: すか。これ安いよねいいい。安いですねそれね。あの千円でベロベロ
1: になるセンベロっていうのありますけど、これならセンベロ、はいどころか、六百円ベロだわ、うん。そうですね。ああお、いいですね。そうです。やっぱ新宿偉いなと思って、ねいやいやいや。まあ、で
0: もね、くれぐれも密は避けて、えー、あのね、また会食していた,だきたい
1: 。この公式見解、この東京都知事。<笑>いい東,京ね、東京都知事。
0: <笑><笑>それで、この新宿のね、いろんな取材の模様っていうのは、九月に入りまして。え、はい、<笑><笑>そで
1: 新橋、ねはい<笑><笑>ねはい。再来週、例のあの富士急のジェットコースターと共にお届けします。
2: 思い出すなに思い出したなりを。<笑><あー><笑>
0: さ<笑>ほどの辛抱ろ郎ズームそこまで言うか。あっ
2: そうだ。為替、えー、をまだ言ってなかったですね。ごめんなさい。うん、えー、為替相場現在1ドル106円5銭付近での取引。昨日のこの時間と比べて30銭ほどの円高となっています。ちょっと円高触れてて、うん、105円台の後半で取引行われていたんですが、ちょっと戻しました、ね。あ,あ、そうですか、はい。もうどうせ海外行かないから負けないねいっていう人が大変だろうななだね。本当ね,ね。ね。それ為
1: 替に一気中止だからね。はい、あのわ帰ってきたら差額でなんかなんか買っちゃったみたいな。<笑>そ,うそうそうそうそうそう。そういう時代が懐かしいよな。<笑>そうです、ね、いつになったらそうなるんだ。だろう,、ねはいう。
0: さあこの番組話が脱線しつつも他の番組では聞けないとっておきの知識が学べるジェットコースター的なニュース
2: 番組ですいやそんな大
1: 切な話じゃないと思いますよ<笑>
2: 大して役に立たないですよねこれ,いれ<笑><笑>これからあと2時間ぐらいやるんだから
0: この後、えー、3時台のズームオンでは中国が南シナ海へ弾道ミサイル4発を発射かというお話
1: 何すんねん中国本当ですよね,<笑>ね<ー><笑>これ<笑>あのは東、い、京豆腐ってやつでしょ東に風と書くやつでしょうで、ねはい、英語で言うところのド,ド,ドンフェンですよドン,フェンそうです、ね、だから DF って略すんですよ、はい、D ドンフェンドドドンファンン
2: ンンンフェンファ
0: ァは田んんんかそななこ
2: と
0: ないですよません4時台はです,です4時は明日予定されております安倍総理大臣の記者会見、はい、こちらにつきましてもズームいたします。うん、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、zoom.1242.com、それからツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでご意見お寄せください。お待ちしています。日本放送二郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介する「ズームフラッシュ」です
2: 西村経済再生担当大臣がゴートゥートラベルから除外している東京発着分を加えるかどうかについて9月に判断する考えを明らかにしました衆議院議員の秋元司容疑者が起訴された IR ・統合型リゾート施設をめぐる汚職事件贈賄罪などの罪に問われた中国企業の元顧問が初公判で起訴内容を認めました秋元議員は事件への関与を否定していますイランがこれまで拒否していた国際原子力機関 IAEA の核査察を受け入れる方針であることが分かりましたアメリカが主導するイランへの国際的な圧力をかわす狙いがあるとみられます女子テニスの大坂なおみ選手が黒人男性銃撃に抗議しニューヨークで開催中のウェスタンサザンオープンの準決勝を棄権すると表明しました新型コロナウイルスが拡大する中韓国の医師団体が26日から3日間のストライキを決行医大の定員拡大などに反対しています
1: 韓国、荒れてますね、ね韓国、お医者さんがストライキー、なんでストライキーになってるかというと、はい、背景にあるのは、ですね、ええ、へへ新型コロナの感染者が韓国で再燃してきてるんですね。だから一時期あの、韓国って日本では、新型コロナウイルスの抑え込みに PCR 検査等々で成功した国というふうに結構報道されましたけれども、今、どのぐらい増えてるかというと、1週間で2000人ぐらい感染者が出てますね、死者も毎日何人か出てるという状況ですね。うん、だかかららら週間に2000人ぐらいですからに日本の感染者よりは少ないですが、まあ日本よりも韓国は人口がだいぶ少ないですから、それを考えると、今の日本の感染者増と同じぐらいか、それよりちょっと少ないぐらいの、はいえー、だけどまあ結構突然増え始めたっていう感じがしますね。うんうん、そうで,、ね、でそういうことを背景にして、もともと韓国は、あの、これ医師会は、医師会が反対するのは日本と同じ構図なんですけれども、そうですね。えー、医大の定員拡大と、それから公立の医科大学を作るみたいな話になって、うん、そうするとお医者さんが増えると、はい、ライバル増えるじゃないかっていう、えー、まあ、ありがちな構図ですが、<笑>ただだけど、このコロナが感染拡大してると、いうような数字が出てる状況の中で、うん、お医者さんがちょっとやるかって話ですよね、うん
2: 、だから結
1: 構政治的な思惑もあるんでしょうけど、はい、ちょっと文政権かなり厳しいかなっていう一つの表れでもありますね、うんうんうん、で今のニュースの中ですごい私気になったのはですね、うん、いろいろありますけどやっぱり、はいえー、中国がミサイル発射し
2: た話あれ書いてなかった、うん、あ、それこれからやりましょう、はい、そうですこれからですから、はいまあ<笑>はい、
0: じゃあ今日最初に特集する話題いいこちらですおい<笑>中国が南シナ海へ弾道ミサイルを発射か。
2: アメリカ国防総省の当局者が26日中国軍が南シナ海に向け中距離弾道ミサイル4発を発射したと明らかにしました報道によりますとミサイルは海南島と西沙諸島、えー、スプラトリ諸島の間の海域に着弾したとあごめんなさいパラセル諸島ですかね、えー、の間の海域に着弾したということです今回の発射は中国の南シナ海の領有権主張を否定し経済軍事両面で圧力を強めるトランプ政権を牽制する狙い第一報段階では2発
1: という報道だったんですがそ,で、はい、そ
2: の後、2発増えてどうも4発南
1: シナ海にぶち込んだんじゃないの、はいで一発はかなり内陸から撃ってますよね、そうですね
2: 青海省という、うんえー、青い運とか,とでかで
1: どうしてそんな内陸から撃てるかというと、今回発射したのが DF26、はい、DF はあの東風、東の風と書いてる東風なんですけれども、はい、これ、英語読みと中国読みではドンフェンという、はい、ドンフェンですね、ドンフェン26っていうのは、射程が確かに4000キロぐらいあるはずですよ、はいですねはいで、米軍基地のあるガムを射程に収めることから、ガムキラ。ー、はい、基本本的にアメリカ本土もでは到達しないけれども、えーうん、中国から撃ってグアムには到達すると、うん、これは、まあ、アメリカにとってはかなりの軍事的脅威なんですが、その DF26 というやつと、うん、もう1つ DF21、はい、この DF21 は空母キラー。えーはい基本これは比較的近海から撃ってるみたいですが、射程距離は DF26 ほど長くないにしても、その半分か3分の1ぐらいの射程だと思いますけれども、洋上にあるえアメリカの空母をピンポイントで攻撃ができるという、これはもう明らかにアメリカに対する脅しというか、南シナ海から手を引けと、要するにそういう話
2: でしょう、そういう話。
1: だこれだけどそう、アメリカに南シナ海から手を引けっていう、そういう意思表示だとして、えー、アメリカがさ、あ手を引くか。アメリカはやっぱり今、デリケートですからね、ない11月3日の大統領選挙に向けて、もう一挙手一投足、政権のやることを全部有権者が見てるという状況の中で、当然、アメリカでも中国が南シナ海にミサイルぶっ放したということは大きなニュースになってるでしょう、うん、それで南シナ海というと、これはまあ中国、アメリカ人って割とね、国際問題とかそういうのに非常に太い一般の人たちが多いですけれども、でも一定の知的レベル以上の人は、やっぱり中国がこの南シナ海で、周辺の国と紛争を起こしながら、岩礁とか暗礁みたいなやつをコンクリートや砂入れて固めて滑走路まで作って軍事拠点にしてて、で、の海のはずなのに南シナ海全域は中国のものだという主張を始めているということに関して、アメリカではかなり不快感が高まっていると不快に思う知的階級が多い中で、今回中国がそこに明らかにアメリカに対する威嚇と思われるような中距離弾道ミサイルというやつを4発ぶち込んだということになるとトランプ政権に対するプレッシャーはよりきつくなるよね。でトランプ政権としては何もしなければ弱腰だと見られる。はい、そういう構図の中で飯田君、アメリカがトランプ政権が何をするか、ええー、あと二
2: 分でまとめてください。ちょっと待ってくださいよ。<笑>いやただねあのアメリカのエスパー国防長官が、<笑>えー、エスパー、エスパー伊藤じゃないですからね。<笑>そっちのエスパーじゃないですからね。<笑>エスパーというとなんかカビ<笑>に反応するんだよね。<笑>今日そこが繋がっちゃってるからややもしいんですけど。<笑>そ,うそうなんだよ。三<笑>点通りつでラーメン食っちゃうや,いや、まあ、い待ってくださいそれ。それ<笑>であのエスパー国防長官がですね、はいはいえっと、ウォールストリートジャーナル国防長官というのは日本で言うとこれの防衛大臣ですね、はいはいえー、世界は中国軍に備えなければならないと各国にこうです、ねえー、関係を見直すように呼びかけたというのが寄、ねあのー、稿しているわけですよ。ほうほうこれ今までは貿易のラインとそれから国防長官と国防大臣のラインだけは対話がまだ成立してたんですけどこれ軍同士がこのまま行くと。解決フェーズに入ってしまうと、これ、パイプが、ねね、どんどんなくなっていってるというか、それを中国がどんどんなくしていってるとうんですい,やいやそうなんですよだから、この間か
1: らまことしやかに、私はまあそこまでやることはないだろうとは見てますけれども、はい、一部に言われ始めてるのは、やっぱりアメリカ、トランプ政権、何するかわからないので、うん、従来の、えー、日本の政治や国際政治を分析する人間からすると、はいとんでもないことというふうに思えるようなことをやりかねないということで言うとトランプ政権が11月3日の大統領選挙前に一気に国民の求出からの求心力を高めるために南シナ海の違法に公の海を埋め立てて作っている軍事施設みたいなものをピンポイントで軍事的なオプションを取るんじゃないのひなたくえと爆撃するんじゃないのみたいな話があるじゃないですか。えーえーえーはいでまあそこまでやらないだろうっていうのが一般的な常識的なものの見方ではあるけれども、うん、今回そこの場所に向けて中国がいや、はい、お前らなんかするんだったら空母でも送ってきた日には一発で沈めちゃうよみたいなことを、はい、アピールするとアメリカとしてもこれはちょっとなかなかそうそう簡単に引くわけにいかないというそういう局面にないつつあると。うんちょっと結構中国もアメリカも危険な冒険をし始めているよねっていう感じがするよね,すね。何もわざわざこのタイミングで中距離弾道ミサイルを、はい、だって中距離弾道ミサイルって今、北朝鮮が撃ったら国連制裁違反だって言ってまあ袋叩きに合うやつよりも今、この数年間というかトランプ政権になってから北朝鮮が関係を改善するということで中距離弾道ミサイルに関しては発射を。まあ、ためらってるというか、自粛してるよね、うんはい、だから、ね、最近でも北朝鮮は弾道ミサイルをバンバン撃ってるけれども、いずれも短距離ミサイルですから、うん、今回みたいな射程4000キロみたいなって、はい、これ、テポドンの、うんそうですねね、テポドンの性能だからね,そうですね、だからテポドンの性能に準じるようなものを中国がこのタイミングで南シナ海に撃,つ、はい、撃ったということは、これはしかし、かなり大きなニュース
2: なんですよ。えー、そうええ、今日産経は一面で伝えてきたんですが、それ以外いや、間に合ってもおかしくないタイミングのニュースのタイミングだったんですけど、不思議なことにね、勇敢でね、勇敢で一面
1: トップ持ってきてるのが、ですね、ええ、日本経済新聞、産経は勇敢がないですから、そうでですすね産経東京は勇敢ないですから、はいええ、もうちょっとこれ、大きな扱いでもします,がいすよ、ね、北が打
2: ったら、すごい大騒ぎしてるはずなのに。そうそうね、え大
1: 騒ぎどころじゃないよ、うん、中距離弾道弾なんかミサイや北朝鮮がぶっ放した日にゃそういう意味ではあの、はい、もしかすると、うん、普通の人が読み飛ばしてしまうようなでも重要なニュースをー、はいはい、この番組をお聞きいただいている皆さんは、はいはい、リアルタイムで把握ができるというなんて素
0: 晴らしい番組なんださあ<笑>らしい番組はこのあと4時台にもねもズームをお送りします。<笑>
1: 8月27日木曜日時刻は午後4時を回りました由楽町日本放送第3スタジオから辛坊二郎と
0: 飯田浩
1: 二がお送りしております飯田くん、はいはい、え今やっぱり朝の番組で一番ホットなネタは何うーんやっぱり新型コロナ関係ですか新型
2: コロナ関係そろそろなんかあの政局
1: 若干気な臭い雰囲気になってきてる、はい、ま,あ、ま,あまあ
2: そうですねえー、ええー、えなってきてますなってきてます、ね、今
1: 日その辺りをですね、はい、この後ちょっと飯田君に、えー、なんかしっかり解説してもらおうというこ
2: とで、えー、いどうでも
1: いいですけどあれだよね改めて見ると飯田君ってすっげえひげが濃いよね
2: <笑><笑>いやあのねやっぱこのぐらいの時間になってくるとですねやっぱ朝四時ぐらいに起きて剃ってるので朝三時か、えー、だと伸びてきます,、ねの
0: す,いいいすね、あのしてますかあの
1: ねファイブオクロックシャドウっていう言い方があるんですよファイブオクロックシャドウあ言いだごんしてますか、はい、あのねえー、朝こうひげ剃りますよね、はい、でこう夕方になるとあのちょっとずつこうひげがかすかに目立つようになってきて、えー、口の周りに影がさすようになって、えー、これはあの。粋な男性の
0: 粋なダ
1: ンディな男の象徴で、ファイブオクロックシャドウっていうね。だから五時の夜、の午後五時の影っていうのがですね、はいはい、これがまああるわけですよ、男性の粋な。えー、だ,だけど、そのファイブオクロックシャドウっていう表現が、もの
2: の見事にこんなに当てはまらないやつが。世の中にいるかというぐらい。<笑><笑>物理的にはファイブオクロックシャドウななってるず
1: のんかおかしいな。ファイブオクロック大宮伝助、ね<笑>ね、<笑>は私だとギリギリわかりますけど増山さんでもわからないでしょうね伝助<笑>ス,スイカっていうのは最近売ってますから大宮伝助さん自体があのいなくなってる社会からこう記憶から完全に忘れ去られたわけではないんですよ伝助、うんうん、スイカっていうのは割と大きめのしっかりした真っ黒いスイカで中真っ赤っかで美味しいんですけれども、うんうんうん、これ伝助スイカって結構ブランドスイカとして有名な、うんうんうんうんなんですが、はい、この「伝助」っていうのはですね、うんうん、あれ昭和の30年代ぐらいから40年代の初めぐらいまでいらっしゃったかな毎週土曜日の昼か日曜日の昼ぐらいに、うんえー、今でいうところの吉本コメディーみたいなやつなんですが、うん、関東の方は馴染みがないと思いますけれども、うん、関西では土曜日のお昼とか日曜日のお昼に1時間ぐらいの「うん<笑>まあ、英語でいうところのシチュエーションコメディーに相当するんですけれども一つの例えばまあパンションって言ってするに文化住宅とかマンションみたいなもん小さいもんですねそれをまあ関西弁でパンションっていう言い方あるんですけども一つの小さなアパートを舞台にあれば一つの商店を舞台に毎週いろんなことが起きますっていうコメディーがあるわけです舞台コメディーが。それも吉本コメディーがまさにそれなんですがそれでいうと関東ではそのデンス大宮伝助さんっていう方がやっていた伝助劇場っていうのがまさに一性を風して土曜日日曜の昼に1時間番組でそのコメディーをシチュエーションコメディーを舞台でやってらした、えー、その方がですね口の周りのひげの生え方が今日の飯田君にそっくりなのよ<笑>。<笑>なるほど<笑>うん、もうもうなんか大宮伝輔か飯田浩二かという
2: いもう昭和の喜劇王ですからねおおああ確かに確かにあ口の周りが
1: 、まあ、便利だねこうやって喋ってる間にネットで簡単に画像が検索できて今飯田くんの前にはもう一人の飯田くんが表示されているという大<笑>宮髪型ますたも、ね、私と増山さんは実は増山さん見かけは相当若いんですけれども<笑>、はい、年代的にはあの実は私とかかなり近いところか。
0: もないで、ね、十年一昔化ていいじゃないですか。十<笑>年一昔化。そでそこれし
1: てすんのやめていただけますか。私と増山さんとの間の距離感と増山さんと飯田君との距離感で言うと、はいはい、増山さんと飯田君との間の方がはるかに離れてるわけでしょう。そうなんですか。いやそうですよそうですよ。そんなこともないでしょ、ね、だけどその松山さんの世代でもさすがに大宮伝ンはわからないと。私の世代は六十代前半だともうこの大宮伝ン、うん、子供の頃にずっぽりはまって。でも私より上の世代で言うと。はいもうちょっとははっきり記憶を持って見てらした方もいるんじゃないかなと思いますけれども、だからその記憶にある方、うん、お宮伝ンさんを思い浮かべてください。<笑>今日の飯田小次君はまさにもうもうあのー、本当にどっかから蘇ったんじゃないのかっていうような<笑>そんな感じ
2: のそんなのあれじゃないでしょう。うん、ちょっとね懐かしいこの感じ
0: もねぜひ堪能できるという優秀な番組ですね、はい。あなたからのご意見もお待ちしてます
2: 。<笑>メ
0: ールは Z O, -O M。ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームで。つぶやいてください。お待ちしています。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間に特集するのはこちらです。安倍総理大臣が明日記者会見、コロナ対策や体調を説明か
2: 明日およそ2ヶ月ぶりとなる記者会見を開く安倍総理新型コロナウイルスの新たな対策パッケージのほか自身の体調にも言及すると見られております新型コロナの対策パッケージをめぐっては辛坊さんが以前から指摘しておりました現在の感染症法上の指定感染症2類相当という位置づけが見直されるかどうかも大きなポイントとなりそうです
1: 昨日中途半端にしか解説ができなかったんで、はいまあ、簡単に何が起きてるかをご説明しますと、はい、今年1月に WHO が人々感染してると、この病気は、はい、で武漢で相当死んでると、うんえー、で致死率し、あの感染者を分母にした死亡率で 3% ぐらいえあるということで、はいうんまあ、世界的なパニックが。まあ、始まっていくわけで今、どのデータを見てもね 3% の死亡率はないですねえだからいいっていう話はありませんよ、それでもまあ世界各国の現状、私もね世界中のデータを集めて分析してるんですがまあ 1% ぐらいもしかすると死亡率あるかもしれません。ただしね世代にによる偏りがひ,ひどいいいっていうかすごいんですよ普通例えばエバラ出血熱って言ったらそれはまあ体力の弱い人は重症化しやすいし亡くなる率も高いですけれども、はい、世代年代に応じてそんなにひどい差はないんですけれども、はい、れ極端ですからねこの新型コロナっていうのは若、ね、年層と高齢の方でなおかつ基礎疾患を持ってるか持ってないかによって全く状況が違うとう、はい、でこれ、まあ、当初は一律全世代平均で WH の発表だと武漢の例からおそらく類推して 3% ぐらいの死亡率が全世代平均でありそうだ、でおそらく、ね、高齢者だけで 1% あるかないかだと思いますね、若年層に関してはほぼ 0%、鼻風と一緒というような状況の中で、うんうん、最初はまだ分からなかったんで。はいえーあの、一番最初に、これ、あの、もともとインフルエンザの新しいのが生まれたときにどうしようかという法律を適用したわけですよね。はい、で、もともとインフルエンザの新しいのが来たときに、例えばスペイン風邪ということになると、人口の5分、いや、20分の1ぐらい5、5% ぐらいが全世界で死んじゃうってなると、今の人口に直したら何千万人死ぬかもしれないっていうような新しいウイルスがはびこり始めたときには、やっぱり相当な警戒でやらなきゃいけないよね。っていうのがもともとの感染症の,、はい、あの新型インフルエンザの対策特措,特措,法,の特措法の趣旨で,、はい、で、それに準じる形でこの法律を適用するに際して、イイメージししたのは新しいインフルエンザだからそういうスペイン風邪のような恐ろしいものが発生した時を想定してだから最初にこれ2類相当っていうふうに言われてますけれども、ええええ、指定感染症というのに指定されると自動的に1類から3類相当になるわけですよ。はい、でまあ2類相当という言い方されてますけれども、うん、実は一部エボラ出血熱などと同じ1類と同じ扱いをされてるところがあって、はい、2類以下の病気に関しては2類以下2類から5類までありますから5類が、まあ、普通の季節性のインフルエンザですね,ですねで2類というのは SARS、MERS 等々ですねで3類というのがコレラなどですがで2類相当以下は2類も含めて2類相当以下の場合は無症状の人間はこの感染症予防法の対象にしてないんです。ねはいだけど、ね、このもともと新型インフルエンザに対応するどのぐらい恐ろしいかわからないものっていうような想定で新型コロナもこの感染症に指定して指定感染症でなおかつ特措法の対象にしましょうという時に。一一部一一類相当にしたのね、はい、それは何かというとあの無症状でも、うんえー、そのウイルスに感染してるということが分かった場合にはこの感染症予防法の指定,の、うんまあ、指定下に置くと、はい、感染してる人、うんうんうん、ということをしたんで実は「二類相当二類相当」はい、相当っていう言い方されてますけれども一一部実は類相当なんです、うんうん、ものすごい厳密な扱いをされてます。はい、でそれがまあ1月のの下旬の話だだったんだけどだけど、はい、その後日本での感染重症者、死者の状況、あの4月5月の第一波と呼ばれているピーク時における日本における重症者、死者の数っていうのは、うん、欧米のその人口比でいうと、人口当たりの比でいうと一桁から二桁少なかったんですよ。うん、でまああの当時ノーベル賞をお取りになった、うんえー、ななななな、うん
2: ん山中さん。山中さん、山中さん、はいあの。山中さ
1: んがなんかやっぱり特殊なファクタク X みたいなのがあるんじゃないのっていうのが話題になったぐらいで、やっぱちょっと日本では違う動きをしてるよねっていうのがあって、でもともとやっぱり、あのクルーズ船の時に、一つ大きなサンプルだったと私は思うんですけれども、はいええええ、3700人乗っていて、うん、でかなりの,あの濃厚接触者がいたはずなんだけれども、最終的に亡くなっている方が13人なんですよ、はいうん。で、ご高齢の方が相当数乗ってたんですよね、はい、若い人はほとんどいなかったで、うん、ご高齢の方中心に、でも元気なご高齢の方だから、だからまあ、施設に入ってる80代、90代の方とはまた全然違います。うん、だから中心は定年退職後代代とか70代とかかっていう方は中中心に3700人乗っていてで PCR 検査で確認されている感染者700人強なんですが、はい、PCR 検査って感染してる人の大体3割ぐらいは見落とす。っていう検査ですからだから700人 PCR 検査の陽性者がいたということはおそらく1000人規模ではいたんだろうなということを考えると、はいまあ、13人の方が亡くなっているということでいうと、まあ、その60代から70代ぐらいの高齢の方の死亡率がおよそ 1% ぐらいだろうという想像がこの段階ではついてたはずですね。<笑>で、えー、あれ、だんだん WHO が1月に発表した病気で、我々が恐れていた新しい形のインフルエンザで、スペイン風邪のように何千万人全世界で死んじゃうような病気でもなかろうというような、少なくとも日本においては違うんじゃないのっていう見方が、最近だいぶ濃厚になってきて、はい、で、特にこの一部に第2波と呼ばれている、えー、7月から8月にかけての PCR 検査の陽性者が激増した状況の中で、はい、やっぱり重症者の推移はあの4月5月の時ともやっぱりさらに違うとう4月5月の時ですら実は欧米に関して一桁二桁低かったんだけどもそれよりもさらに低い状況の中で,、はい、でなおかつ若い人に関して言うと30代未満の方は2万人ぐらいもうすでに PCR 検査で陽性になっているんだけれどもあの糖尿病の基礎疾患のあった方が1人亡くなられているだけだということで言うと果たして感染症予防法上2類相当で一部1類と同じ扱いというのはこの病気に関してどうなんだろうかとこの,病この扱いを続けると原則隔離しなきゃいけませんからね原則隔離ということになるとあの PCR 検査です、なおかつその1類相当のところもありますから PCR 検査で陽性になっだったら、はい、無症状でも一類相当でエブラ出血熱の患者と同じ破壊をしなきゃいけないということになると、はい、あっという間に医療崩壊するだろうこれ、はい、もうちょっと実態に即した対応をする重症になりそうな人をちゃんと見つけてその人たちをしっかりケアする体制を整えるには、うん、で大半の軽症の人や大半の無症状の人はそのまんま無症状の人特に若年層はそうですから、うん、それがもうはっきりしてきたんで、はいはい、だから今の。2類相当というのは外して、まあ、3類4類5類あります5類までありますけれども、はいまあ、5類ぐらいに持ってった方がいいんじゃんじ、まあまあ、実態に即してるんじゃないのっていうかその方が医療崩壊を防ぐためには有効じゃないのっていう議論が。ようやく先週ぐらいから、あの厚生労働省は多分前々から考えてたと思いますけれども、えー、マスコミに先週から今週ぐ
2: らい、ちょっとずつリークが始まったって感じですよね、これそうですね、えー、この番組だとか、私も朝の番組でたまに言及しましたけど、結構早いうちからこの二類<笑>、うん、相当はった、はい、話し,ましたよね一うぐらい前
1: にあの、菅官房長官にお出いただいたときに、この話はぶつけてますからね、えーあはい、朝の上そうなんですだからあれはあの見る人が見たら、すごくあの実はコアな話だったんですけど、うんうんうん、見る人が見ないとさっぱり分かない。なかったっていうそういう話ではあるんですがまあまあ一旦その話は置いといてで。で厚生労働省が、まあ、二類相当から、まあ、一般のインフルエンザ並みに引き下げて、でもやっぱり高齢者や基礎疾患のある人に移さないように、感染防止の努力はしましょうねっていうような表現で、あの、昨日あたりまでのね、一般市の集中的な厚生労働省からのリークを見ると、明日あたりの総理大臣の記者会見のそれを言うんじゃないのかっていう見方も昨日まではされてたと思うんだけど、私昨日ちらっと言ったんだけど、これは政治的リスクが大きすぎるんで、うん、そこまではおそらく私は明日は言わないと思う。言うん、にしても、はいまあ、どういう病気なのか専門家の方に、あの、しっかりこれから討議をして冬に備えようしてもらって、冬に備えようぐらいのところが上限じゃないかと思いますね、うん。じゃあ明日の記者会見は何かというと、少なくとも新型コロナに関して言うと、ワクチンの話ですね、はいうん。ワクチンに対して日本政府はこういうスタンスで、今のところ大体このぐらいの時期にこのぐらいの量のワクチンが確保でできそうでこのに関して言うとどういう優先順位で今使うことを考えてますよそれから、まああのー、インフルエンザと同時に流行る大変なことになりますから、はい、ご高齢の方それからあの新型コロナと違うのは、インフルエンザは子どもに一つの山があるんです、うんはい、で新型コロナは子どもはほとんどかからないか,らかかっても軽症なんですね。うん、だけど、インフルエンザは子どもかかりますから、はい、で子どもがかかって重篤化して死ぬケースもありますから、だから今年はインフルエンザの,あの予防接種に関しては、早めに打っておいてくださいねっていうような、うん、あるいはもう公費でインフルエンザの予防接種に関してはかなりカバーしますというようなことまで踏み込むかもしれない。な、うんはい、なおかつつもう一非常にいるのは景気対策で、はいこれはあんまり、ね、制度的にあの日本の社会構造が政府に感謝しないようにできているのはアメリカあたりは企業がバンバン首切るわけですよ。えー、で首切られた個人に対して政府が所得保障をするので、えーはい、首切られた本人は自分の今の生活を支えてくれるのは国家だという意識を持てるわけですが日本は制度的にそうなっていないのは、うんうんはい、企業に雇用調整助成金というのは払って、はい、今、1日上限1万5千円まで引き上げられましたけれども、ね、1日上限1万5千円までに関しててうと中小企業等々のケースで、はい、従業員の給料 100% 今国が肩代わりしてくれるんですね、うん、だから働かせちゃだめなんですけどはい休業ですから、ねそうはい、休業ですから、はい、だから従業員100人抱えてますと、うん、だけど仕事がなくて十仕事が十分の1になっちゃいましたと、うん、アメリカならバーンと9割の従業員首に切るところ、うんうんはい、日本は雇用調整金助成金で 90% の人を自宅待機にしとけば、うんうん、その人たちの給料は日額1万5000を上限に 100% 国が面倒を見てもらえるんで、うんはい、そうすると従業員からすると俺助けてくれてるのは会社だとなんとなくイメージを持ってしまって国の方に感謝がいかないって
2: いうものすごい構造的なものがあるんですが
1: でこれしかし特例措置で今あの1万5000円上限でずっと伸びててこれ9月末なんですけどはいおそらく明日の記者会見で、この雇用調整助成金、9月末だけれども、首切らないでくださいと、少なくとも多分年内ぐらいは、この間予算の時にかなり濡れしろの部分のを作ったんで、のの10兆円の予備費を使って、雇用調整助成金に関して言うと、年内までは少なくとも伸ばしますから、とにかく従業員の首は切らないでください、それからワクチンに関してはこういう対策をしますと、あるいは PCR 検査、私は反対だけれども、検査の拡充をしますと。おそらくそんなことを明日パッケージでコロナに関しては発表して2類から5類への見直しに関しては明日の段階でこれを総理が自分から言うのは政治的リスクがおそらく相当高いので本心ではそう思っていても多分、専門家の意見みたいなやつを先行する形でまあ秋口9月、10月、11月ぐらいまでに何とかするかなと今のところの感触はそんな感じですね。明日総理が出てきてき私がここで説明したようなことをだーんと言って私の判断で2類から5類に下げますというやはね、まあ、一部のメディアにぶったたかれるでしょうけれども私は英断だと思いますけどそこまでの力はまあ今の安倍政権には私は残念ながら。なな
2: いような気がする、まあ、専門家会議で尾身会長がすでにあの見直すのも一つの手じゃないかっていうようなねことも言って,い,ていろんなところでアドバルンも上がっててで先行して厚生労
1: 働省からのリークでもう新聞記事にさんざんなりましたけれど、はい、今のところテレビのワイドショーなんかでその部分を特化してそれにアグリーだということで特集組んでるかっていうとそういう感じでもないので、はい、もうちょっと世論を見ながらというところなんだろうと思いますがもう一つ懸案は、はい、あの健康状態ですよね。うん健康状態に関して何を言うか。うこれに関してはね、えー、飯田くんが情報を持ってない
2: 。いやいや、そうだ。持ってないですよ。あっさあ行ってもらおうか<笑>ちょっと待った。トリセラーみたいになってるじゃないですか
0: 。アクリルバあるし
2: いや。本当だね。ここね。<笑>でもカツ
1: 丼や頼もうか。うね、うだからこの日本その通販のこの間のカツ丼で<笑><笑>
2: バイリンのカツ丼。<笑>うんうんうん。<笑>うんじゃないです。でもあのー、まあ健康状態に関してというのは、それはね、トップの健康状態っていうのは基本的にはしっかり。<笑>スクレットですからこれが国際的ないろんな性格学上も問題を引き起こすこともありますのでああそう、ね、いやいやそれでさ<笑>、はい、あの明
1: 日の記者会見あと、まあはい、コロナに関しては今私が説明したぐらいの範囲だと思うんですが、はい、それ以外何のために明日記者会見するんだと思うそ
2: この部分、まあ、付け加えるとあ,のあと1個はそのあのここ半年でかなりコロナの実態が,が分かってきたという話で、ええ、でやっぱり、しもさんご指摘の通り、高齢者が特に問題と、であの諸外国で死者が増えてるのって、高齢者が集まって住んでる施設、でそうそう高齢者施設の集団感染、そこをやっぱり、なんとかケアしなきゃなんないっていうのはあるんで、そこに勤めてらっしゃる方向けの何か施策を取るだとか、あの検査をそこは拡充するということが、えー、あるのかなというのが一点と。まあ、あと、その PCR の拡充ということでいうと、あの、インフルエンザかコロナかわからないとい言って発熱してる人は、当然、こう、両方検査しなきゃいけないと。そのためには、ちょっと、あの、拡充もしなきゃなんないっていうことは、え、動いてるらしいということはですね、えー、まあ聞、聞いたりします。まあ、そうだろうね。うん。まあそ、まあ、そう、そうだね。そうすると、まあ、陽性者がいっぱい、ね、あの理論上は、それだけ検査を拡充すれば陽性者が出てしまうと、これ、無症状でもねでえ、そこで二類のままだとっていうところで、えー、やっぱりその方向を示すということはあるんじゃなかろうかと。そうだ,ね、だから、断言
1: しないまでも、そっちの方向に向けて検討を始めたぐらいのニュアンスまでは出せるかなという気はしますね。はいえー、突然、記者会見でやめると言い
2: 出す可能性いやー、どうかな、ないと断言するのも分かんないですけど、でも、周り取材すると、そんな雰囲気っていうのはないと思うんですが、ただ、第一次政権の時は、最後の最後、周りの秘書官も知らなかったよっていうようなことがあったので、ないと断言はできないです私実は第一次
1: 政権の時には、直前に聞いてましたよ。ちょっとサル筋から情報が回ってきてましてここ何日間全くご飯を食べていなくて天敵だけであの質問をしてるっていう直前に確かに外遊があったはずなん
2: ですよ確かにインドでしたかね、はい、なんかその時の
1: 話で俺、ねはい、のところに情報を回ってきてた実はそれで今回は全く情報もあってきてきません、はい、むしろ私は数週間前に会った時すっげえ元気だったから、うん、<笑><ねー><笑>すっげえ元気じゃんと思ったのはリアルにありま
2: すからね、えー、<笑>でまあ結構こう,こう言ったらなんですが官邸から遠い人ほど大きな声でこういろんなことを言ってるっていうのが今の現状らしくってほほとか見るとねほほ例えば二階幹事長は何も言ってないぞとかねはあ、そういうことを考えると、逆に、まあ、これはあの、完全に私の憶測ですが、ええ、ええ、ほら、よく、あの、大陸の方の国々だと、結構こう、いろんなこう、ちょこっとデマを混ぜた情報を方々に流して、こいつはここにこうやってリークしたんだなっていうのを炙り出すっちゅうですわ、ね、<笑>かるわかるわかるわか,かる。あのね、その情
1: 報にタグがついてるんだ、ええ、でタグは、情報を流す人間はわからないんだけど、ええええええ、この情報は、うん、あ、こいつに流した情報が漏れてきてると、うんはいね、情報のルートをあぶり出すにはすごくいい作戦なんですよ、はい、あの割とねペラペラ喋りそうな情報でタグ付けで、はい、この A と B とえ一つの人に流すには A というタグを付けて、うん、違うところには B というタグを付けて、うん、ダーッと出てきた情報を見ると,とつつてる A という情報を含んだ情報が漏れてるということで言うとうーああこいつだな
2: 漏らしたのはあって。あはい伊、ね、田君<笑>だって後継者をまさに今選ぼうとしてるところですからね
0: <笑>なるほど
2: 、ねはい、明日私の記者会見何時からえー、時刻がまだ未定な,な,なのか
1: うそうですかこ、ね、れもあるんですよ私あさっての朝にね報道番組やりますからそう
2: です、ね、だか
1: らねこれ記者会見やるなら早めにやってもらわないとですね記者会見受けて項目立てるの大変だからねスタッフはそうですよ、ねまあ、私は出てきてつなぐだけだからそういうでもなるけどさ、はい、記者会見やるなら早めに
0: お願いします<笑>ズさあ新房二郎ズームそこままで言ううか、はいま、ご紹介していきましてきょう
2: 、えー、<笑>兵庫県それでも頑張るさん先日9月から厚生年金の上限引き上げ高所得者負担増というニュースを見て私は当てはまる所得ありませんがいつの間にか自分にも負担が増えていつの間にか手取りが減ったなんてことにならないか不安ですまあ子供の頃年収1000万といえばお金持ちってイメージでした平凡なサラリーマンとして頑張ってこの方43歳、えー、近い所得になりましたがさっぴかれる分が多くっておお裕福ううな感じは全くありません頑張ってもどうせとさえ思えてしまいますなんかこの取りやすいところからこっそり取るって政治なんとかならないもんですかねとおっしゃる
1: 通りです、ねえー、どういうふうに厚生年金の毎月の掛け金が決まってるかというとですね、はい、標準報酬月額という考え方なんですよ、えーはい、これ昔は基本的に毎月もらう給料というのがベースになってたんですが、うん、それではあのー、取れる量がえ増えないというんでですね、ある時制度が変わって、標準報酬月額中でですね、はいえー、確か直近3ヶ月の平均かなんかあって、ボーナス込みになったんです。だから月給だけじゃなくて、ボーナス込みで平均を取るわけだから、はい、当然のことながら、えーえーえーあの、例えば30万円の月給に対して、はいえー、パーセンテージが今上限 18. 何かで、なりましたね。えー、労使折半で。まあまあ、はい、ごめんなさい、今いい加減なこと言ってますけど、まあ、基本的には、その一定上率をかけて、毎月の構成年金の掛け金踏んだくいや踏んだくられるじゃなくて<笑>徴収されるっていうか<笑>わけですよ。はいね、それで要するに基準となる月給がいくらかっていうのが重要なんですが、うん、ボーナス込みになったからまず基準となる水準がかける何パーだから当然払う額も増えるわけですよ。そ、はい、そうでででですすねねれでなおかつです、ね、今までは等級っつって、はい、あの月額、標準報酬月額62万円、これが上限で、あといくら給料が増えても、まあ、基本的に62万円に対する厚生年金、うんうんうんうん、その代わり、あのこれ無限にこれ増,え増やしていくと、はい、あの報酬比例部分っていうのが、後に年金もらうときにも比例して、そこの部分は増えるわけですよ。はい、だから、これ、標準報酬月額、どんどん上げていくと、将来もらえる年金が一部の人はむっちゃ高くなりますから、それも不公平だろうということで、一定上限でこう打ち切ってあるわけですね、はい、それが今まで62万円だったやつを、こっそり65万円まで引き上げたんです、32等級っていうやつ作ったわけですよ。本当<笑>今まで62万円かける一定割合だったやつがはい、高額所得の人は65万円かける一定割合になって、毎月払う掛け金が増えたんです。まあ、えー、その代わり将来の年金も増えますけど、え
2: ー、だからまさ
1: に取りやすいところから取るっていう
2: お指摘の通りです。おっしゃる通り。なるほど。
1: あなたからのご意見もお待ちし
0: ております。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで。
1: 8月27日木曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊二郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです
2: 。こんにちは、日本放送の飯田浩二です。
0: 辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか、まあ、この時間はね辛坊さんのエンディングリクエストをお伺いする時間です、はいはい、あの
1: 今、ィックトックすごい話題になってるじゃないですか、はい、アメリカ政府としてティックトックを、まあ、あの禁止するって言ったら、ティックトック側がです、ね、歌えるって言って大騒ぎになってて、う今多分すはい、まあ、なんですか、CEO
2: が辞任っていうニュースかね。そうなのはいアメリカの TikTok の会社の CEO が辞任と同意の決断それ
1: ,それがどういう影響になるのかな、うん、最終的にはどっかが買収する日本の企業もなんか一部名前を名乗り上げたみたいになってますがそのあの TikTok って基本的に、まあ、この音楽使って皆さんダンスしてくださいねみたいなところが原点でここまで伸びてきてるじゃないですかこの音楽使ってくださいねがベースになって大ヒットした曲が、はい、結構最近ラジオでよく聞くんですよ。うん、あのドルチガンバーナの香水が<笑>どうのこうののこっていうですね、はい、妙に耳につくんだな<笑>んちょっと一遍ちゃんと聞いてみたいとなるほどこう思ったんですが「はい、ドレルチアンド・ガッバーナ」の「なんとか」っていう曲「なんとか」香水香水
0: 香水って曲なのあ。ちょっと時間ありますけど、なんかお話ありますかいいですかなん,だ
2: その<笑>なんだそのざっくりした聞き
0: 方は。も<笑>んじゃ<笑>そりゃ。結構です。また後でね。はい。ラジオの前の中からのご意見も24時間体制でお待ちをしてますので、えー、どんどん送ってください。メールは、zoom.1242.com。ツイッターでもお願いします。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、辛口坊やの次郎君と書いてください。辛坊二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛房二郎ズームでつぶやいてくださいご意見お待ちしております新房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです広がる民主派の抑圧香港警察が立法会議員ら16人を逮捕
2: 香港メディアが26日去年7月の暴動に参加したなどの疑いで民主派の立法会議員2人を含む少なくとも16人を警察が逮捕したと報じました香港では今月対中批判を展開してきた新聞「リンゴ日報」の創業者や民主の女神と呼ばれる周庭さんアグネス・チョーさんらが逮捕されていて民主派への締め付けが厳しさを増しておりますこれに関して言うとはいええー、飯田君が専門家だから。いやいやいやいやいやいや、だって香港、超えなく愛する飯田本田もん。今、う、ま、んうん、で何回ぐらい行ったの。<笑>何回ですかね、多い時は確かになんか二ヶ月に一遍ぐらい。二ヶ月に一遍ずっと<笑>香港に。行っていたんで<笑><笑>すごいね、何いして。<笑>いや、あの、香港にそんなに見るもんあるか。でもね街の雰囲気がすごいなんかすてきな感じがしますよね。のいやあの何何怒られるまで何しても OK みたいなですね。<笑>えそううんなんかそういう開放感みたいなものがすごくあった気がしますねす。私ね香港の思い出で言うとね
1: ま私まだクーロンキャッスルっていうクーロン城っていうのがあった頃に行ったことがあるんですけども、えええええ、それは羨ましい,いやでもあの頃にはやっぱちょっとねクーロン城は入れなかったですね。建、ええ、建て増し建ててししでで廃墟っいいうかですね、うん、前いわゆる何なんて言うんだろうねあれは。うん
2: 、違法建築がもう区画全部
1: に塊に,になってて、だからまあ、うん、クーロン城っていうん、ねはい、今クーロンキャッスルの後は再開発されて、すっかり普通の見晴らしのいい観光地みたいなことになってる、ね。そうですね。あ
2: そう綺麗な公園になっ
1: てるんですよ。そうなんですよ。天王台のとこはい。だけど香港は朝ごはんがうまいね。
2: 美味しいですね。中華街ってやつ
1: ですね。はいはいはい、はい。中華街ってや最初食った時はそうでもなかったんだけど、だれ、えー、だんだんあのニンニクの炒めちょっとなんか青いものとかなんかううもの,、ねものね、入れるじゃないですかあれ朝から食うと、うん、ちょっとしょうが、ねまあ、味付けもちょっと店によって微妙に違うんだけど、うんうん、刻み生姜なんか入ってたりなんかすると、はいうん、このしょうががうまいん
2: だよね。うまいですよね<笑>そうで肉の塩漬けとピーマンあ、うん、あピータンみたいなねピータンやせ肉が言ってやつね普通
1: 中華料理屋で食べるピータンはなんかアイルの卵の腐ったやつかよとか思うじゃんだけどあの朝飯に出てくるピータンはあの塩味っていうかもう実にこう見事にマッチして素晴らしい香港の朝ごはんをもう一度食べに飯田
2: くんが行ったら捕まるって、はいう<笑>国家安全維持法によってね中国はだけど
1: 最近、はいちょっとむちゃくちゃやり始めてるのはどういうことなんだろう、えー、一体何を目指してるんだろうね、うこれもちょっとぜひ関平さんに来ていただいてもう一遍ぺんしゃべっていただきたいんですけれども、飯、えーえー、田君はオフでい関平さんしゃべらすとすごくうまいんですけい,ですよいくらなんでもそれはちょっと放送でできるはずもなく<笑>はずももないでですよさん,してそうなん意外とね、ものまねしやすい人としにくい人といって、昨日この番組にあの総理候補と言われている石破茂さんをお越しいただいたじゃないですか、はい、しゃべりにものすごく特徴があるんだけど。あるのねあるのに、えーね、石破さんのものまねは難しいんだよだから特徴を真似しやすい特徴と、ね、真似しにくい特徴とあ,、うん、あるんだよねだからさすがの飯田君でも石破さんはできな
2: いよねああそうですねあやできやりそう,そういやいやね<笑>あ
1: これ毎日プロで練習してたから練習してるぞこれ
2: <笑>練習はしてません<笑>もう一つだな。
1: 研究しにも一つだな<笑>。なんで似てないんだろう<笑>。もう安倍総理なんかすごく、
2: 安倍総理明日記者会見ですね。まさにですね。国民の皆さんに、訴えたいと思います。体調いかがですか。まさにですね。その部分は、つまびらかにしない。しない
1: のかよ<笑>、しないですか何のかよ、つ<笑>まびらかにしない、い話、もっと戻しますって、<笑>なぜ、<笑>な,ぜ<笑>なぜ香港が<笑>、
2: はい
1: 、いや、こんなにつまり、香港を含めて中国が無茶し始めてるのか、<笑>だって今回、き、ま、今日ね、冒頭からお伝えしてますけれども、うんはい、昨日今日の最新ニュースで、これ、アメリカメディアが伝えてるのかな、うん、いくつかのメディアが伝えてて、うんそうですね、最初は香港メディアが伝えてました、ね、最初、香港メディアは、はい、あの二発、で中距離弾道弾二発つったんですが、うんはい、そのその後アメリカのメディアが、いや、実は4発だったと。はい、ということは、詳細にアメリカは上空その他から偵察をして、弾道ミサイルなんかは、それは北朝鮮が発射した瞬間に、軌道計算して撃ち落とそうかっていう勢いですから、中国が弾道ミサイルを発射した瞬間に、それはアメリカはどのぐらいの性能のもので、どのぐらいの軌道で、だから今回も瞬時に撃ったミサイルの名称まで特定されてますからね。DF-26 と DF-21 という、DF-26 はあのガム中国本土からガム島まで直接攻撃ができる DF21 は中国本土から南シナ海のアメリカの空母に届くという、はい、そういうものを発射したというのはもう瞬時にアメリカの情報網が察知してそれをアメリカのメディアにこれわざとリークしてるよねね
2: そうです、ね、これあのなんかいろんなシンクタンクとかが出してますけど RC135 ていう偵察機をですね南シナ海でかなり飛ばしていたっていうようなことが軌道が26日に関して
1: は出てきたりしました。南シナ海での動きがちょっと異常だということで、はい、もう日常的に偵察をかけているという、うん、そんな状況の中、まあ、香港に関して言うと飯田君、どうだろう中国はもう深鮮その他、はい、香港がこうなったら最終的にアメリカが香港の息の根止めようと思うと、はい、香港で使われている通貨と、うん、れドで、ね、これドルの交換,、はい、ドルの交換これが、ね、アメリカ中国本土にとってはマ,メマネロンダリングみたいなもんで香港でこう通用している。うんお,お金とド
2: ルが直結してるわけだから、そうですね、ペグ製と呼ばれて、これのペグってい
1: う、香港ドルとアメリカドルとの連動性を断たれた瞬間に、はい、まあ、ある意味、中国の香港の経済は息の根止められると、うん、だから、本気かどうかっていうところだよね、うん、アメリカが、そこまでやる気があるのかないのか、うん、だからもう中国の暴走は今、もうそう簡単に止められないにしても、アメリカがさ、どこまで本気で、この問題に実効性のあることをするのかどうなのか。うんうん、はいこのあたりは来週井田君が詳しく解説してくれることになっいますております<笑>以上ズームオンでしたお送りしているのは、エイトの香水という曲でありまして、うん、TikTok で火がついてですね、はい、今大ブームになってますか、大ヒットになってますけどもね、えーえー、ちなみに私はこれ、ラジオで聞いてて一番引っかかったのはですね、はい、ドルガバ、ドルチアンド・ガンバーナの香水って、私、うん、結構私、香水詳しいんですよ。ドルガバの香水はちょっと匂いが浮かばないなと思ってですね、私、うん、実は、はい、こう見えても、はい、今しゃること15年ぐらい前にある。えーうんドゥルッチェアンドガバーナのジャケットに凝ったことがあります、ね。お、え、お、ー、そう,です,、えー、そうですか。これはさそこです。マセさんその反応はどうなんですか。あんたどの顔でドゥルチェアンドガバーナよっていうそうい,そういう思いが丸見えのその反応は。飯田君、あなたの上子は失礼じゃないか。いやいやもうもう素直な性格でもね。素直な性格って言ってますよ。ほとんどフォローしてないですよ、ね。本
2: 当に,本当に、ねえー、まあまあそんな
1: こんなでね。はい、えー、むっちゃ流行ってる曲でございますんで。で、えー。えーえーあの感染症予防法上の今、新型コロナが2類相当になってるやつを、これがまあ私は予言しておきます、将来的には5類まで引き下げられる時が来ると思います、だけどね、このタイミングで引き下げるのは政治的にリスクがありすぎですから、だってね、今、医療費、2類相当だからただなんですよ、病院に1人入院させるだけで何百万円お金が出てるという状況の中で、これ、いきなり下げると大混乱しますから、だからかなり時間をかけるだろうと思いますので、明日はないということは、明言はできない,いけどはい、このあと
0: は健康あるあるワンダホーを挟みまして5時半からはショーアップナイター今夜は神宮球場からヤクルト対巨人戦解説佐々木和博さん実況松本英夫アナウンサーそして翌朝6時からははい
2: 、飯田浩二の OK 工事アップ三宅邦彦さん登場ということで対中関係アメリカ大統領選挙のリーです。それぜひお聞きください。はい、えー、千葉の美味しい野菜や特産品も当たるそうです。はい、そ
1: うです。ぜひお聞きください。ということでございまして、えー、今週も月火水木とお送りしてまいりました。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。うん、ええー、ここまでの相手は辛坊治郎と
0: 。日本放送増山さやかと
2: 。日本放送飯田浩二でした。別名大宮伝助浩二。<笑>